0: Krasný podvečer, sledujete analýzy na hrane útorok 18.00. To je náš tradičný čas, veľmi sa teším, že ste tu s nami. No a rozprávať sa samozrejme budeme o vysokoaktuálnych záležitostiach. V parlamente máme, v, teda v Národnej rade, v rámci programu 244 bodov. Parlament, teda tentoraz na májovej schôzi, slibuje hádky, sľubuje rôzne výstrelky a slibuje všetko možné pre voličov. No a rozprávať sa samozrejme budeme aj o spájaní, o politických hádkach a o tom, čím vlastne žiják aktuálna politická scéna. Mojimi dnešnými hostiami sú Grigory Mesežnikov, známa politologická tvár, šéf Ivo, vítajte pán mesežníkov. No, ďakujem,
1: pekne za pozvanie.
0: A také trošku prekvapenie Alojs Hlina, bývalý šéf Umiernených, bývalý šéf KDH, bývali, bývali, bývali a zároveň súčasný podnikateľ. Vitajte, aj vy, pán Hlina.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme dôležitý ste pre nás. Vy teším sa, že ste s nami. Sledujte aj náš Facebook, na Nahrane TV, Joj, podcasty, Instagram, noviny, noviny.sk, všetko, čo už poznáte. Páni, môžeme začať? No, včera sme tu mali 1. máj, 1. májové oslavy. Je to taký folklór, na ktorý ešte ľudia počúvajú, par Mesežníkov? Alebo je to už také, tak povediac, retro?
1: Je to určite retro, ale sú to ľudia, ktorí na to naozaj nejak reagujú. Sú to pamätníci. Vieme, že sú aj politické strany, ktoré ešte v súlade s tým nejakým takým historickým prístupom k tomuto štátnemu sviatku, lebo je to štátny sviatok, ako pristupujú a voľačne na to počúvajú. Ale myslím si, že po tých viac než 30 rokoch demokracie by bolo dobre, keby ten obsah bol predsa len trošku zmenený, ale... Je to na ľuďoch.
0: No, tridciatnici v tom sprievode ešte naozaj nikdy neboli. To sú tí mileniály. Na týchto voličov to ako pôsobí? Hovorím to vôbec niečo? Alebo má zmysel, aby teda v tom videli to pôvodné, takéto, to prvomájové? Tak to pôvodné,
1: ak to berieme ako historický deň práce, hej? nie teda ten, ktorý sa oslohoval za komunizmu, pretože za komunizmu 1. maj v podstate mal demonstrovať jednotu strany a... Ľudu.
0: Skôr myslím to naše slovenské alebo predtým ešte československé prevedenie e, s takým tým teda oceňovaním dojčiek a podobne.
1: Žijeme v demokracii, ako tu neexistuje štato strana. Samozrejme je dobré oceniť tých ľudí, ktorí pracujú, ale ako dnešná práca je praca slobodná, my máme trhovú ekonomiku, takže proste tieto obsahy naozaj sú z minulého režimu ktoré teda niektoré strany ešte stále nielen 1. maj, ale 8. marec oslavujú takýmto spôsobom.
0: No tak naši politici veľmi radi do týchto sprievodov chodia predovšetkým kvôli dôchodcom, teda ktorých majú medzi svojimi voličmi mnohé strany e, predovšetkým teda zastúpených. E, pán Lina, e, vítajte po čase vo verejnom živote. V tomto, v tomto duchu sme vás dávnejšie nevideli. E, čo momentálne robíte? Ste už naozaj e, takým tým podnikateľom na plné obrátky? Čím sa živíte okrem Salaša, ktorý má vstupavé a, a novou stavou na železnej studničke?
2: Tak e, som sa vrátil do... A to je dobre, keď sa politik má kde vrátiť, lebo keď sa nemá kde vrátiť, tak vie robiť nedôstojne. A, takže ja som sa vrátil do procesu a celkom ma to pohotilo. Je tam veľa, veľa, veľa čo robiť a potom mi nezostáva čas rozmýšľať nad tým, čo by bolo keby.
0: No, vy ste sa trošku rozkrpčili s dobrou voľbou, kde ste teda boli naposledy. K tomu sa ešte dostaneme, ale ako sa na politiku pozeráte s odstupom? Ako vyzerá z pohľadu voliča, ktorý sa už neangažuje priamo v tej parlamentnej politike alebo v nejakej líderskej pozícii?
2: No, on sa tak aj hovorí, že vždy môže byť horšie. A viete, v určitý moment si človek povie, že už nemôže byť horšie a zdá sa, že vždy môže byť horšie. Čiže aj ja, keď som bol poslancom, tak to nebolo, teda bolo to všelijaké, ale teraz to graduje a graduje. A neviem celkom presne, že deje tomu koniec. A áno, z toho odstupu času, ale aj to odstupu od tej priamo vykonutej politiky, Tie obrazy sú dosť desivé. No?
0: No, vy ste nikdy neboli politik, ktorý by sa chodil do parlamentu tak povediac prestravovať, ako sa to hovorilo o mnohých iných. Vy ste boli taký ten akčný typ, my si vás pamätáte. Ukradli ste vlajku spred SNS, to ukradli, hovorím, teda v úvodzovkách. Ukoristili, Ukoristili to, je, áno, to je to správnejšie. <laughs> Zamúrovali ste sa podobne, vozili ste vozmi hnoj pred úrad vlády a tuším aj pred parlament, koňmi ste sa vozili po Bratislave teda čo sa robí koňmi? No, nosili vozili, teraz si nie som úplne istá tým slovesom. E, v každom prípade je čas a doba na takúto politiku ešte, alebo si toho ľudia dožili, e, užili dosť s Igorom Matovičom a teraz by sa radi dožili povedzme nejakej pokojnejšej formy politiky, takej konzervatívnejšej.
2: My, my ideme z extrému do extrému. Že u nás v zásade politický aktivizmus nebol. A môžem povedať, že som bol jeden z nich, ak neprvý možno, ktorý ho začal robiť tak výrazne, výrazovo silne, a to bola tá povestná vlajka pred sídlom SNS. No nebol by to Igor Matovič, ktorý je vlastne geniálny copywriter, vlastne akože hľadač a vykrádač. Tak on zistil, že politický aktivizmus funguje a len on to, že ako ho uchopil tak ľudia ho začínajú mať tak, ako sa hovorí, že hore krkom. A to je veľmi nebezpečné, hej, lebo politický aktivizmus má svoj zmysel, lebo on vlastne dokáže zhutniť ten problém a zvizualizovať, zexpresívniť, zjednodušiť ten problém. Ako konále my zase povieme do ďalšieho extrému, že sme tak znechutení politickým aktivizmom Matoviča, že odmietneme politický aktivizmus ako taký, tak zase si urobíme zle. Takže trošku je obava z toho, že aby sme teda že neprestali robiť veci politického aktivizmu, lebo nechceme byť ako Matovič, hej. To je veľmi nebezpečné. Aj pre demokraciu, aj pre tú dobu, do ktorej ideme. Takže uznám ľuďom, že môže ho mať tak akurát, ale nech na ne reziknú, má svoje význam.
0: Pán Mesažníkov, ako to vidíte vy? Je to tak, že ľudia už potrebujú také trošku upokojenie? Ja som si ešte teraz, medzi tým, ako pán Hlina hovoril, spomenula na vašu garáž na námestí SNP, kde ste demonstrovali garážové firmy spojené s SNS. Uh, Preca len je, je doba, kedy chcú ľudia trošku takého toho politického pokoja, toho niečoho, za čo sa možno aj nemusia hambiť?
1: Ja si nemyslím, že medzi politickým aktivizmom a kvalitným demokratickým vládnutím alebo kvalitným pôsobením v opozícii je proste nejaký rozpor. Je dôležité, čo robia politické aktivisti, za aké hodnoty sa zasadzujú. A aké metódy používajú politický aktivizmus, pripútava pozornosť verejnosti, môže teda to, teda priputať pozornosť verejnosti k problémom ne? a naozaj takej, možno trošku zjednodušenej, alebo takaj veľmi viditeľnej, vizuálnej, atraktívnej podoby približiť ten problém. E, Igor Matovič, myslím si, že ako politický aktivista v opozičnom postavení podľa mňa bol celkom efektívny. Akurát, že Demokratické vládnutie predpokladá kompetentnosť, profesionalizmus, pokoj, teda v žiadnom prípade chaotické rozhodnutie, tak myslím si, že Igor Matovič prenesol do niektorých svojich aktivít práve ten aktivizmus, ktorý myslím si, že nebol celkom primeraný pre človekov vo výkonnej moci. Hoci Hoci teda, aj to si viem predstaviť, a sú politici, ktorí dokážu, aj teda, keď sú vo vlade, tak proste svoje kroky vysvetľovať spôsobom, ktorý je trošku taký atraktívnejší a možno priťažlivejší a vyvolávajúcej emócii. Ale tu my, my tu máme aj ako iný typ aktivizmu. Igor Matovič pre, všetky, pre všetkých výhradoch voči nemu je demokratický politik. On je teda veľmi zbojský, veľmi zvláštny. Nevždy teda, keď už bol pri, pri moci, keď už bol vo vlade, tak používal ferové metódy. Ale my tu máme politikov typu napríklad nekdajšieho Jana Slotu, Vladimíra Mečiara a myslím si, že aj niektorí súčasné opozičnej politici tak vymenujem za všetkých Roberta Fica. Oni tiež sa snažia o istý aktivizmus, ale čo vlastne tým aktivizmom chcú dosiahnuť? Tak to je otázka.
0: Pýtam sa skôr na to, že čo asi podľa vás, podľa tých nálad ľudí, ľudia a voli, či chcú. Či chcú nejaké takéto umierneno po tom, čo sme si tu zažili rôzne krízy, po tom, čo, zi- čo sme zažili, tak povedať, divoký manažment tejto krajiny. A teraz nemyslím len z pohľadu nejakého kradnutia alebo nejakých korupčných záležitostí z minulosti, ale aj z pohľadu nejakej možno nekompetentnosti v prítomnosti alebo v blízkej minulosti. Či je čas a doba zrela na to, že... Poďme si to riadiť moderne a, a kultivovane. A už teraz bez ohľadu na to, či liberálne, alebo konzervatívne. Pán Hlina.
2: No, z viacerých uhlov. Ja som taký dobrý príklad niekde čítal, že v histórii ľudstva boli v zásade dva vynálezy, Gutenberg a Internet. A že vlastne tým, že slovo bolo do Gutenberga drahé, lebo oni si to prepisovali a bolo to proste málo kto vedel, a Gutenberg slovo zlacnil, Ľudia si natlačili svoju pravdu a čo sa stalo, vlastne Európa, svet sa utopil v krvi, hej, lebo bolo veľa pravd a tá bojovalo, že ktorá je tá, tá práva a internet ešte viacej zlacnil slovo. Tenska je to úplne zadarmo, dneska nepotrebujete ani Gutenberga a vlastne nevieme, čo to skončí. Ono to nejako skončí, bojím sa, že to bude nejaká variácia na tú tému, že zle, hej, a to je vlastne to, že ľudia, tí ľudia sú nespokojní, v zásade nemusia byť nespokojní, že sa nám nežije zle. Ale sú nespokojní, lebo vlastne i moderné byť nespokojní. A že tá vnútorná rozhorvanosť, čo je v tých ľuďoch, je, že tie psychosomaty a tie stresy vlastne doháňajú ľudí do takých, by som povedal, že, že niektoré veci neviete uchopiť a pochopiť, že prečo tak robia. A že či sa to, ono sa to prejaví v tých volických náladách, lebo volíme nelogicky. Poľa mňa to je, s logikou nemá spoločné, <laughs> že vlastky voliem. A že čo, čo teda pomôže u, unormálniť tých ľudí. Ej? A bojím sa to povedať, ale mne to vychádza zatiaľ teda na to, že no som mriť zem. Čiže znova potrebujeme akože a sa vrátiť do času, kde rozriete nosom zem a potom zistíte fia, ja? že <ríe> nebolo až tak zle.
0: Páme sa smerujeme naozaj k tomu, že budeme tu riť nosom zem, ako hovorí pán Hlina, že tu bude zle, aby sme sa z toho poučili a aby potom mohlo byť lepšie?
1: E, tak to nevieme, pretože dovoľe ešte 5 mesiacov. My sme teraz, ak by sme teda naložili proste tieto sekvencie na predchádzajúce volebné obdobie, tak my sme niekedy asi teraz začiatkom októbra 2019. A spomente si, aká bola situácia vtedy, aké boli ako pozície tých politických stranných síl a napokon tie výsledky boli trochu iné. Ešte k vašej otázke. tak samozrejme, Áno, To boli ľudia...
0: dramatické chvíle po vražde. Jana a Martiny, ľudia v uliciach a podobne. Áno,
1: ale to už bol 2019. 2018, že, že čo vlastne očakávajú ľudia? Tak Ľudia očakávajú, aby sa im dobre žilo, aby sa ich problémy riešili a nejakým spôsobom to sparujú so svojimi preferenciami. S preferenciami hodnotovými, politickými alebo priamostranickými. No a teda samozrejme podľa toho vyhodnocujú to, ako povedzme ich zastupcov vo výkonnej moci pristupujú k tomu vladnutiu. He, či naozaj reálne tak, takéto vladnutie je, prípadne či sa javí takto? No z tohto pohľadu myslím si, že vládnutie tej vladnej koalície, ktorá existovala formálne do septembra 2022 potom v podstate sa už Potom jedna strana odišla a potom de facto sa to rozpadlo, tak sa nejavilo ako veľmi teda kompetentné, veľmi profesionálne a a naozaj nechaotické. A myslím si, že to prispelo aj k tomu, že napokon táto vláda aj aj skôr skončila. Čo samozrejme neznamená, že táto vláda neurobila nič, alebo teda... Urobila veľmi toho málo. Tak môžeme tu rozviazané ruky polícii uviesť, hej, tu našu zahraničnú politiku, nabehnúte na reformné kroky v niektorých oblastiach. To znamená, že tá vláda postupovala viac menej v súlade s tým vládnym programom. Ja osobne pred istým časom napísal text o tom, ako vláda pristupovala napríklad k problematike starších ľudí a ja som pozície politických strán v vo voľbných programoch dal nejak dokopy do súvislosti s tým, čo sa dostalo do vládneho programu a čo sa reálne urobilo, respektíve čo sa dostalo teda potom do parlamentu. A musím povedať, že nebolo toho celkom málo. Samozrejme, nemusia ľudia o všetkom vedieť, pretože na prvý plán vždy vychádzajú konflikty, vždy teda ten Aktivizmus, ale taký akože toxický aktivizmus, ktorý spočúva v tom, že jeden politik napíše nejaký status na Facebook, ešte ho okorení nejakou fotografiou, potom to, o tom hovorí na tlačovej konferencii, ten jeho či už rival, alebo dokonca kvaličný spojenec mu to vráť a tak ďalej. Toto akože tých ľudí samozrejme je to veľmi atraktívne, ale ľudia očakávajú naozaj kvalitné vládnutie predovšetkým.
0: No, um... Ja to potom len zarámcujem tým, že potom nám v tých prieskumoch vychádza naozaj, že ľudia chcú autoritatívneho lídra, ktorý aj na hranice uplatňovania demokratických princípov nejakým spôsobom bude vládnuť pevnou rukou. Páni, poďme sa na to ešte pozrieť z pohľadu toho, že teda máme v parlamente 244 bodov. Je to predposledná schôdza, ak sa teda nebudeme rozprávať o tej úplne poslednej, ktorá má byť len nejakým spôsobom slávnostná. Ako to vnímate, pán Hlina, vy? Sú veci, ktoré by vám ako podnikateľovi pomohli, ktoré, by, ktoré parlament v súčasnosti rieši, ktoré by riešiť mal? Alebo tu jednoducho vidíte naozaj už len tam 500 eur, tam zase nejaké daňové úľavy a podobne, teda ako to dnes vyčíslili demokrati účet za 2 miliardy za jednu schôdzu?
2: O, za, zadarmo by malo byť plávňa zakázaným pred voľbami, že, a špeciálne teraz, to je úplne šialenstvo. Kto to a kedy a z čoho vyrobí, že my rozdávame ani... Lebo rozdávať zarobené je zlé, ale rozdávať požičané je šialenstvo. A my robíme to, že my rozdávame požičané a ja nestíham chápať, lebo že kde je tá zodpovednosť tých ľudí, že je tam tých nešťastníkov, ktorí sú tam v tom parlamente, niektorí, že vlastne nemajú kontakt, sa ale že tí ľudia, ktorí častokrát sú za tou scénou a ktorí nejak ovplyvňujú to dianie, že či oni nevedia dohovoriť, zaingerovať tie procesy, že, že nebláznite. Ten populizmus je absolútne šialený a vlastne vyústilo to do, tohto, do, tej, do toho posledného pomnička toho, ktorého poslanca, hej, ktorý si ten pomniček postaví nejakým predložením návrhu, takého, čo, čo by najviac akože zazvonil. No takú dobu žijeme, ten populizmus nebičuje len nás, je to sa treba povedať, ale my sme zase vždy boli o niečo viac. <rý> u Takže u nás má ten populizmus úplne extrémnu pod- podobu. My sme robili taký protest antipopulistov, ktorý dopadol mimoriadne úspešne. Nikto naň neprišiel aj na tú fotku, že sme chceli povedať, že jeden prišiel, ale to sme museli komparzistu zavolať. Je. Čiže, ale to je úplne samozrejme. Na protest antipopulistov na námestí SNP dneska nikdo nepríde, lebo ľudia si pomýlili úlohu štátu. A politici, politici to v nich živia, že čo je úloha štátu? A my sa dozvedáme, že úloha štátu je živiť tých, ktorí vládzu. To je úplne šialené, he? lebo keď budete živiť tých, ktorí vládzu, tak sa to zrúti a potom pomuru odhladu tých, čo nevládzu, lebo tam je úloha štátu. Takže toto sú pomničky, ktoré vyústili do úplne, by som povedal, perfidných návrhov neschopnosti a takých malých, malých ľudí komplexov, ktorí sa vlastne vybúrili na poslednej schôdce.
0: Pán Mesežníko, pomôže to tým politikom? Pomôže tej Romane Tabak naozaj to, že teraz bude aktuálne riešiť prechody prechodcov a ľudí, ktorí teda chcú vstúpiť na ten prechod a napriek tomu, že tí dopravní analytici si o tom myslia svoje, tak sa o tom hovorí. A takisto o mnohých návrhoch Igora má to že povedzme opakovanie, tu máme nedelný predaj, zákaz nedelného predaja a podobne, ktorý sa posúva zo schô a mnohé iné záležitosti. Čiže no to sú toto pomáha indi- tým politikom? No,
1: tak to sú individuálne návrhy. Tak možno, že v prípade tých známejších politikov minimálne ich potenciálny volič zaregistruje, že niečo také podal. Ináč ja si myslím, a toto je taký známe fenomen, že ako jednotliví politici často preceňujú význam toho, čo vlastne oni predkladajú v parlamente z hľadiska oslovenie voličov. Voliči si všimajú viac toho, čo reálne politické strany urobili. Hej, že aké bolo vladnutie. Tým nechcem podceňovať legislatívnu tvorbu, však to, čo sa teraz odohráva, všetko sa robí v súlade s rokovacím poriadkom. Však nedochádza k nejakému narušeniu, lenže my máme v parlamente proste nadštandardné množstvo nezávislých alebo nezaradených poslancov, Vladné strany, teda koalície už ako taká neexistuje, čiže dohoda tých bývalých vládnych stran, ktorá tradične teda pred tými voľbami ako umožňuje nejaké také voľnejšie aktivity, tak to už ani to ne- neexistuje. Nespomínam si, priznám sa, že by v podobnej situácii v predchádzajúcich voľebných obdobiach akože stovky návrhov, individuálnych návrhov poslancov prichádzali. Takže suma sumarom, myslím si, že to... Roman je tabak asi nepomôže a možno, že to nepomôže ani iným poslancom, pretože teraz je pre nich kľúčová úloha to nejakým spôsobom sprostredkovať verejnosti. V tejto zaplave, v tomto množstve návrhov, myslím si, že je to takmer nemožné.
0: No páni, poďme trošku k stranickej politike. My si vás pripomenieme, p- m- pán Hlina, ako ste odchádzali vlastne z KDH po druhých neúspešných voľbách pre KDH, keď sa KDH teda nedostalo do parlamentu. Teraz je otázkou, že ako do, pre nich dopadnú tretie voľby z tohto pohľadu, lebo hovorí sa aj o tom, že KDH v tom prípade bude na to veľmi zlé a, a je pravdepodobné, že by mohlo skončiť. Tak, takto ste sa lúčili, nech sa páči, pustíme si to, je to také kratučke vyjadrenie.
2: Kolegovia, vďaka veľká
0: Vy ste poďakovali kolegom a následne v pondelok ste sa zdali pozície teda predsedu KDH a potom ste skončili v dobrej voľbe so svojou platformou umiernený Čo sa tam pokazilo? Tomáš Drucker sa postupne presunul k hlasu, ako to teda poznáme z tých informácií z minulého týždňa Čo sa stalo, čo sa dialo a, a čo sa nepodarilo?
2: A taký vie byť život, viete, že niečo sa, sa chce, nejaký zámer je, niekaždý zámer vyjde a viete, niekto skače z mosta, niekto sa presunie inde a skúsi iný projekt. E, taký vie byť život, že e, takto dopadne a tá vaša otázka konkrétna, e, čo, úplne ja som demokrat, i keď sa mi to nemusí páčiť a naozaj tá ponuka prišla zo strany hlas, teda na nejakú spoluprácu ktorá ešte v tom čase nebola presne definovaná, teraz už je definovaná, že sa to zlúči a strana zanikne. A to musím uznať a rešpektovať, že že sme o tom normálne debatovali a a to vidíte a cítite, že väčšinový názor bol, že je to úplne v pohode. Ja som bol s tým môjim názorom, že to nie je cesta, ale určite to nie je cesta pre mňa. Ale bolo zrejme, že teda to vnímanie je iné, no tak tých možností veľa není. Tercianom datur, tam tretia cesta neexistuje, že ste s nimi, alebo ste s nimi nie. Takže ja som teda korektne som sa rozlúčila a zakýval, tak ak som zakýval aj, aj KDH-kom, tak akože taký vybiť život, no.
0: Áno, predtým Igorovi Matovičovi a podobne, e, už asi nezakladáte novú stranu, už asi nejdete nikam, alebo milím sa, máte niečo, keď, keď ste spomenul, spomenuli, že ste demokrat, tak mi tak zasvietilo, či tam máte aj takéto Veľké D alebo nie?
2: A mesačník
0: vás si trošku vysmial pred malou chvíľou. Nie, 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 pán, pán Lino,
1: ale tú, cel, cel, Sme... tú situáciu, keď teda musíme upresňovať,
2: či je to názov strany alebo iba tak. pojem. <laughs> ja som slúboval vernosť máželke a viete, že Slovensko je také dynamické, až moc dynamické aj v týchto politických presunoch. A viete, že ja už nie som jediný, že bol som tam aj tam. Však dneska máte ľudí, ktorí prešli viac ako ja a sú aktívnej politiky. No počkajte,
0: takže ste na polceste niekam?
2: Uh, Viete čo, je to také, u mňa je to taký nedokončený príbeh, ja tomu hovorím tak, lebo ja som vlastne bol opozičný poslanec. Dovolen si tvrdiť, že som nebol zlý opozičný poslanec. Smer mal, bol 83, bola skala a ja som s nich odlúpoval to, to, že som im tak liezol na nervy, tak som bol intenzívny, že sa niečo aj podarilo. Ja vrátim, že keby som bol teraz opozičný poslanec, tak ich rozložím do týždňa. Viete, že to je... Čiže... A, keď, keď chcete robiť politiku, tak to naplnenie tej politiky není v tom, že ste bol opozičný poslanec, alebo že ste bol poslanec. Viete, keď som chcel byť poslanec, tak ticho šuškal nohami. Pán
0: Mesežnikov, všimli ste si, že pán Hlina mi neodpovedá, ako, teda, ako keby bol aktívny no. politik na otázku, či niekam smeruje alebo nie, tak keď ja to zopakujem. Tak
2: to je tak možno, že toho z toho teraz sa niečo. Čakáme, čakáme
0: na to vyústenie.
2: Áno, ako považujem to za nedokončené, do politiky ste mali vstupovať s tým, že niečo chcete niečo chcete zmeniť, niečo chcete ukázať, máte nejakú predstavu a to, keď sa vám nepodarí, tak to považujete za nedokončené. Čiže
0: kam smerujete teraz?
2: Ale ja som, viete, čo ja som veľmi rizikový, čiže ja tu, že demokrat s veľkým do demokrati sama boja, nemôžu sa so mnou ani stretnúť, lebo by potom KDH s nimi <laughs> už naozaj nerokovalo. Viete, lebo nenávisť v KDH je väčšná, aj biblická, čiže uh, ja, ja tých veľa možností nemám, práve že by som povedal, dokonca minimálne. A okrem toho som strašne rizikový. Čiže s kým
0: rokujete teraz aktuálne, pán Nie,
2: Ja to považujem za otvorený nedokončený príbeh, ktorý možno veľmi do nejakých možno dvoch, troch týždňov si povieme, že, že to zabalím. Ale to, že zabalím, ešte neznamená, že to zabalím celkom, že zabalím to a že po, po, po týchto voľbách sa zistí, že že možno tí ľudia, keď začnú nosomriť, že možno si spomenú na niekoho, ktorý aj niečo v živote. Takže dokázal. posledná
0: otázka pred reklamnou prestávkou. <laughs> poviete aspoň nejaký zúžený výber, že kde sa aspoň pohybujete približne?
2: Môžeme typnúť.
1: Ľudia môžeme ísť To Tak do... je to pravico, niečo pravico, pravicové. Spravicové alebo sredopravicové.
2: No. Tak si... demokrati ani KDH
0: to teda byť nemôžu, keď ste povedali, že potom je problém s tým, že by sa nespojili z KDH.
2: No. Tak vidíte, že je to strašne málo. Aj, a viete, my máme, viete, tu umiera pravica. Veď ale tak celý sred je ešte tu je Mikula-
0: Mikuláš Dzurinda, tu je ešte.
2: No však bodaj by nejako ožil, ale že uh, viete, že uh, my u nás, my sme to dopracovať tam, že umiera pravica. Pravica je integrálnou súčasťou akejkoľvek normálnej politiky vo vyspelom zapadnom svete. A u nás umiera, skomíra, taký Dobre. český výraž. Uh,
0: tak, toto bola veľmi neúspešná misia, z mojej strany, nepodarilo sa mi sa vyťahnuť, s kým aktuálne rokujete. Dobrý deň, dámy a páni, stále sa analýzy na hrane, stále sú mojimi hostiami Grigory Mesežníkov a z Hlina, páni, po druhýkrát dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Takže eh, nepodarilo sa mi to v prvej časti, pán Hlina, predsa len v tejto druhej, vráťme sa k tomu, založíte novú stranu?
2: Je keď sme aj po voľbách 2020, som povedal, že určite nebudem zakladať novú stranu, určite, lebo zmyslom je sa schopnosť spájať, lebo rozdeľovať vie každý, čiže to platí do týchto volieb určite nie, a ak som to aj dodržal, Hej, my sme nič nezaložili. A, ale ja úprne upr- poviem, keď vidím a sledujem, čo sa deje, tak nevylučujem, však hádam, pán Boh dá, budú ešte jedny voľby a možno bude mať zmysel o tom rozmýšľať po týchto voľbách. A
0: zatiaľ na kandidátke nejaké strany nebudete?
2: Neviem to vylúčiť, ale asi pribehu dvoch, troch týždňov to bude možno vedieť aj vylúčiť, respektíve potvrdiť.
0: Dobre, tak z vás nebudem tentoraz už ťahať viac. Už sme tomu venovali naozaj veľa času. Páň, poďme sa teraz trošku porozprávať o tom, o tom spájaní, o tom rozdeľovaní, komu spájanie pomôže a komu nie. Pán Mesečníkov, kto by mal byť prvý, komu by malo ísť o spájanie, aby sa možno aj zachránil?
1: Strany, ktoré sa pohybujú okolo hranice voliteľnosti, 5 strany, takých je viac. A teda, čo je istá, ako z ich pohľadu taká neviem, výhoda, no proste priaznivý faktor, že ich ideové preferencie sú zhodné. To znamená, ak teda tu dojde k nejakému spajaniu, ja neviem, či do koalícií formálnych, alebo možno iba také spajanie personálne, že jedna kandidačná listina, tak to sú podľa mňa stredopravej strany tak v, teda v tej povedal by som, že spodnej časti toho rebrička
0: tak ja si teraz pomôžem napríklad aktuálnym výrokom pána, š, pána Majerského lídra KDH, ktorý je ale opakovaným výrokom a nič na ňom zatiaľ pán Majerský nezmenil nech sa páči
2: v KDH sa pripravujeme na voľby samostatne, s politickou stranou demokrati nerokujeme. My sme totiž nevideli vôbec žiaden jej politický profil alebo program, ktorý by nám povedal, akou politickou stranou demokrati sú.
0: Páme čo je toto za postoj? Má zmysel? Má nejaké rácio alebo je to zbytočným ohrozením v danej situácii? Jednak z pohľadu KDH, jednak z pohľadu demokratov, ktorí v tých ostatných prieskumoch naozaj majú takúto klesajúcu tendenciu?
1: Tak ja by som chcel pripomínuť, že zatiaľ výnimkou roku 1998, keď KDH bolo súčasťou, ale takou neformálnou súčasťou toho projektu SDK, teda nejako koalície, ale takéj volebnej strany, že KDH vždy kandidovalo samostatne v tých voľbách. A je to do istej mera aj taká akože súčasť politickej identity KDH. Že KDH je také vyprofilované, silné, povedzme, ako pred viacerými teda rokmi, naozaj spolahlivo nad 5 KDH nepotrebovala sa s niekým spájať. V roku 1998 to bolo niečo iné. No ale dnes situácia je predsa len iná, pretože KDH síce sa pohybuje nad hranicou voliteľnosti, ale tak tesne nad hranicou no, voliteľnosti. ja vám poviem
0: úplne presné čísla. Marcový prieskum ako 6,8% a v apríli 6,6%. Ale tu platí to ale, že takéto výsledky boli aj pred predchádzajúcimi voľbami a vieme, že už v dvojovoľieb im ukázalo 4,9%. Napokon to stalo teda potom aj kreslo pana Hlinu. E, takže je lepším riešením pre KDH spájať sa alebo i samostatne? No, toto
1: je otázka, na ktorú zrejme ako predstaviteľ jednotlivých potenciálnych aktérov tejto koaličnej spolupráce neviem, aká je situácia v KDH možno aj tam sú ľudia, ktorí povedzme, majú odlišný názor ale pán Majersky prezentoval názor, ktorý bol zrejme autorizovaný, takže sa cíti predseda KDH dostatočne silný, teda tá pozícia je silná. E, ako do istej miery sa dá pochopiť to, čo povedal v tej druhej veci, že pokiaľ ide o demokratov, tak ešte nevedia presne, že čo vlastne táto strana predstavuje a myslím si, že tak v pozadí je aj trochu um, tak, taká úvaha, že nemajú dostatočný politický vytlak, že iba myslím si, že v tých prieskumoch okolo 4%, hej, že teraz sú tak takmer na, teda na hranici 4%, hoci už boli aj trošku vyššie. No ja tu iba pripomeniem jeden prieskum, ktorý bol publikovaný, ten testoval rôzne koaličné zoskupenie, jedine v prípade KDH a tých demokratov to v vozovkách dobre vystrelilo, tam dokonca takmer 15%, nemyslím si, že reálne by to mohlo byť toľko, ale povedzme aj ten 10-percentný 10% výsledok by pre dvojkoalícii bol celkom fajn. Takže podľa mňa je to ešte stále otvorené. Rokovania síce zatiaľ nepre, neprebiehajú, ale zachytil som, že demokrati v reakcii na to, že nemajú zatiaľ teda, preferencie blízke 5% percentám, že niekto z ich predstaviteľov avizuje, že teda teraz rozbehnú, rozbehnú nejakú informačnú zoznamovacu kampaň a, a z toho teda podľa toho, čo som pochopil, že chcú mať akože väčší vytlak.
0: No, väčšou, najväčším zástancom spájania je Juraj Šeliga, teda nová Tvar demokratov. Ja si pomôžem občas, ö, opäť číslami. Marec 2023, prieskum ako demokrati 4,9%. To bolo prvý raz, čo sa objavili v prieskume, no a potom už v apríli 4,1%. Ja len pripomeniem, že s agentúrou ako aktuálne teda zberi, e, robíme ten zber preferencií, takže uvidíme, aké budú tie nálady na budúci že by sme mali mať tie aktuálne čísla. Pán Hlina, bolo by dobre pre kresťanských demokratov sa aktuálne spojiť s demokratmi, alebo je to zbytočný risk, povedzme, pre jedných alebo pre druhých?
2: Tak ja už mám teraz takú väčšiu slohodu v tých mojich názoroch a môžem tak z toho ten vrtulník si dovoliť, ten, akože ten pohľad. A preto to čítanie tých situácií, ktorá je teraz, to dáva zmysel sa spojiť.
0: To dáva zmysel sa spojiť. No, takýto je pohľad Eduarda Hegera. Nech sa páči Eduard Heger o spájaní.
3: Samozrejme, spájanie je cesta. A preto tu aj dnes stojíme. Pretože demokrati spájajú, spojili, spájajú a chcú spájať.
0: Takže spájanie vo veľkom. Na druhej strane máme tu ešte strany ako za ľudí. Veronika Remišová. Ten výtlak je momentálne naozaj okolo 1%. Ako vidíte budúcnosť Veroniky Remišovej, pán no, vidím,
1: ak teda tam o nejaké budúcnosti sa, sa dá hovoriť, nejaké budúcnosti, tak zrejme nejaká individuálna vodzoká stratégia to znamená pre predsedničku tejto strany, možno ešte pre pár ľudí sa umiestniť na kandidačné listine silnejšieho subjekta.
0: Skončila strana za ľudí?
1: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím,
2: že áno.
0: Vy sú vlastne kývete hlavou, pán Určite. Vlina?
2: Od začiatku to bolo celé, celé zbytočné Hej. a škoda, že sa do toho nechal naťanúť bývalý prezident. A vlastne to, vlastne spôso- to sú akože veci, kde zistujeme a, pre- a malobdoje kto prebera za túto pojednosť. Celý projekt za ľudí bol zbytočný.
0: No vy si pamätáte tie rokovania o spájaní alebo nejaké veľké predvolobnej koalícii. Pamätáme si, že bol problém aj s Andrejom Kiskom. Boli tam nejaké pozičné vojny, Richard Culiga a tak ďalej, snahy o spájanie. Igor Matovič na druhej strane potom spolu a progresívne Slovensko. Má zmysel nejaká veľká koalícia pravicových strán alebo nejaké voľné zoskupenie pred voľbami? alebo naozaj len každý sám za seba, pretože tie, jednak tie vzťahy sú naozaj rozorvané a jednak aj tí voliči nechcú nejakého spoločná veľkého mačkopsa. Čo je bližšie realite podľa vás?
2: Pre ňa je inšpiratívna západná Európa. Keď západná Európa nejakým spôsobom funguje, tak skúsiť sa aj aspoň priblížiť A tam tie prúdy, tie pravice a lavice, tak vlastne akože zohrávajú ten rozhodujúci boj a potom tam tak voľne ingerujú všelijaké satelity, O to u nás žiaľ nie je, no takže má zmysel sa spájať, hej. Len u nás e, tá schopnosť sa zaradiť je absolútne ne- nevýrazná, hej. Že sa hovorí, že either lead follow or get way, hej? Buď vedieš, nasleduješ, alebo choď preč.
0: Aj keď satelity máme.
2: Všetko máme, len... Z tohto pohľadu. Ale, ale najhoršie, pohľa mňa čo je tragédia, že umiera pravica. Toto ja neviem, či si niekto uvedomuje, že akože šelený populizmus, ale pravica umiera.
0: Umiera pravica, pán no, no,
2: Tak myslím si, že je to príliš tvrdé. Ako... ne to je,
1: to je tvrdé konštatovanie. Kto je pravičia? No takto. Je to, everg... to, je to slovenské evergreen spájanie sa pravicových subjektov pred voľbami. Pretože my tu máme objektívne, proste treba to aj uznať, že my tu máme vyššiu mieru rozmanitosti tých stredopravých stran. Naozaj, vy hovoríte napríklad o o západe. Hej, áno, tam je, to, tam je to také monolitnejšie, hej, tá pravica je taká jednotnejšia, ale napríklad niektoré prúdy, ktoré sú stále pritomné a majú tu svojich priaznívcov. tak v západnej Európe sú buď marginálne, alebo proste neexistujú. Napríklad, my máme... Sl- SAS, ktorú podľa mňa ne celkom správne všetce označujú za liberálnú stranu. To je libertariánska strana. Je to je jedina strana. myslím si, že v strednej Európe úspešná, teda bola súčasťou vlády je v parlamente od roku 2010, ktorom má libertariianssky profil. Dokonco v Európskom parlamente nenidete libertariánov oni. Teda pôvodne sa pokusili byť súčasťou tej liberálnej frakcie Renew Europe a, a potom z nej vystúpili a, pri, a pristúpili do inej teda strany, ktorá nie je. straneckej
0: strany.
1: A to chcem povedať, samozrejme, občanskí demokrati. Občanskí tak sú ešte v Českej republike. Občanskí demokrati v zmysle prúdu, nie názov. Aj, aj názov. Samozrejme, sa nem... Znikou,
0: Je to to no. len o tom, aby sa tieto strany zachránili pred voľbami. To je jediná forma spájania alebo jediná, jediný zmysel spájania. A druhý zmysel je, že ukáza tomu voličovi, že my nejakým spôsobom, aj keď nie dokonale ale vieme spolupracovať? Sú toto dve no Je to, samozrejme, spojivá, ktoré majú To je veľmi dôležité
1: druhé. Veľmi dôležité. My máme s jednej vlády, všetky doterajšie vlády boli koaličné. To znamená schopnosť spolupráce ako taká je strašne dôležité. Vidíte, ako to dopadlo s touto našou terajšiu vládnu koalíciu, keď sa rozhádala libertariánska strana s niečím, čo ja ani nedokážem napríklad popísať, že čo je Oľano, Hej čo to je za subjekt. No ale to, to je teraz iná debata. No, tak ja si myslím, že treba a jednu, aj druhú ako proste tú líniu sledovať a, a brať do úvahy. Je veľmi dôležité, aby z pohľadu dopravých strán, aby neprepadli hlasy aj tých menších strán, pretože dokopie je to pomerne solidný segment voličstva. No akým spôsobom k tomu sa dá pristúpiť? Tak sú dve možnosti. Buď teda programovo strategicky v prebehu volebného obdobia sa pokúšať o nejakú skutočnú integráciu, ale to bohužiaľ, proste, na to sa zabudá na druhý deň po voľbách. Keď sa strany dostanú do parlamentu aj s takou malou podporou ako 5%, tak to je ako strana za ľudí. Ja neviem, toto je samozrejme tiež diskutabilné, čo ste povedali, že to bol zbytočný projekt. Bol, Ale bez ohľadu na to, či bol alebo nebol po voľbách, podľa mňa táto strana mala šancu niečo urobiť so sebou a s nejakými svojimi spojenectvami. A čo v tejto strane sa odohralo? Odohral sa, povedal by som, bratovražedný boj vnútri samotnej strany teda na konzumáciu moci, to znamená obsadenie nejakých tých pozícií a to potom tú stranu zaujalo. E, teda e, proste celú, celú ich agendu vyplnilo. Hej? A, a teraz sme svedkami toho, že znovu sú pokusy nejak zintegrovať v odzovkách, lebo to nie je integrácia, iba dať dokopy pred voľbami tieto strany a potom po voľbách sa uvidí. No ale či sa po voľbách uvidí, ja som znovu skeptik, ak sa dostane e, nejaká spoločná Koalice, je tomu alebo... schopný
0: volič vlastne ešte uveriť, ja myslím, že to že... naozaj nie je len takéto účelové spájanie, keď videl, ako sa tí politici no, stran- postavili no. k dohodám a k možnosti nájsť nejaké spoločné riešenia?
1: Volič týchto strán, tých menšinových strán, menšinových hľadiska do volebnej podpory, predsa len je sofistikovanejšie možno než volič inej časti politického spektra, takže podľa mňa tomu, akože volič tomu dobre rozumie, ale teraz to môže dopadnúť tak a práve teda volič rozumie tomu, že tých 5% to je absolútne kľúčová vec. Hej? Pretože môže nastať taká situácia, že voliči tých menších pravicových strán, takých aj konzervatívnejších, povedzme, orientovaných, že napokon to hodia iným stredovým subjektom, ideologicky, povedal by som, neidentickým napríklad, si myslím, že ako istá časť meských voličov týchto stredopravých strán konzervatívnych v takejto situácii môže podporiť progresívne Slovensko. Pretože nemá istotu, že keďže oni sa nepospájajú. Hej, do nejakého... a akou
0: stranou je pre vás Progresívne Slovensko? Stredová
1: strana, je to stredová strana je
0: to... Stredová strana e, Pán Hlina, poďme trošku k drukerovcom A k pelegriniovcom e, Tu nastala taká tá Spájacia záležitosť Z minulého týždňa Vieme teda aj na začiatku tejto relácie Sme si povedali, že vy ste neboli fanúšikom tohto spojenia Preto ste so svojimi umiernenými odišli. A vlastne ste sa odlúčili nejakým spôsobom od Tomáša Druckera. Táto strana sa včlení do hlasu. Nebude to nejaká platforma, hovorí napokon o tom aj Peter Pellegrini. Nech sa páči, napokon vypočujme si to, ako to vlastne bude vyzerať.
1: Predsedníctvo dobrej voľby jednomyselne schválilo dohodu o spojení. Ja rešpektujem to, čo povedal pán predseda,
3: že chce zjednocovať. Ľudia z dobrej voľby vrátane pána predsedu, sa stanú so integrálnou súčasťou strany Hlas, sociálna demokracia, bez toho, aby sa v strane Hlas vytvárali nejaké platformy alebo aby niekto len zneužil situáciu, že svoju stranu len prevezie na chrbte inej politickej strany, tak ako to robí kadiaké OKE a neviem aké ministrány, ktoré sa furt niekde len tak primocú priviažu
1: a sa nechajú
3: vyťahnúť do parlamentu.
0: No, krútite hlavou pá Mesežníkov, tak zareagujte no, tak tá na prvý...
1: Invektiva na OKS podľa mňa bola absolútne neferová. Áno, OKS je malá strana, ale myslím si, že z hľadiska efektivity práce ich poslancov v parlamente možno, že sú povedzme, v tých prečkách na prvých miestach.
0: No, poďme teraz k tomu hlasu a k, práve k dobrej voľbe. Samozrejme, poznáme tie vaše výhrady k tomu, že nejakým spôsobom sa neviete preniesť na spoločnú minulosť Petra Pelegrinyho a Roberta Fica napriek tomu nepresvedčil vás hlas svojimi výrokmi Petra Pelegriniho o niektorých e, povedzme názoroch, ktoré sú iné ako Madnes v smera, alebo o nejakom vzdialovaní sa od smeru? Nedá sa to takto vidieť? Alebo teda tu vidíte stále toho istého Petra Pelegriniho ako súčasť bývalého smeru? Ako to vnímate?
2: Viete, kedy je taká existenciálna otázka, že prečo vás nechcete byť v politike, lebo nechcete byť na úrade práce? Viete, a my sme sa žiaľ tu dopracovali do Polohy, kde vlastne veľa ľudí je politik, lebo by boli na úrade pra- práce. A vlastne do politiky idete s nejakou výbavou, hej? osobnostnou, mentálnou, charakterovou, ideologickou, s niečím. Hej? A, a proste nemôžete to poprieť len preto, lebo je tam slušný plat, preboha. Však to zmysel toho politiky je, že teda niekto ste... A neste podľa toho, že teda, že kto vám platí, však potom nemá zmysel politika. Čo tým chcete povedať? To tým chcem povedať, že viete, že ja som umiernený konzervatívec a pravičiar. Ja proste taký som, taký už aj umrem, hej, už s tým nič neurobím a už v tomto veku sa ani nedá. A, a to nie je len, že odhľadnúť do toho, že kto je v hlase, hej, v hlase sú všeli, kto, ale to všetci vieme, ale aj ak teda existuje politologická mapa, bolo by dobre, keby na Slovensku existovala, tak oni sú lavičiari, A liberálni, ne. Liberálnej, no, nie. liberálnejší ako konzervatívnejší. Ale laviciári. A ja nemôžem, viete, že uťať dve polky zo seba. Môžete upozadiť nejakú časť svojej podstaty pre dobro celku, hej, že môžete teda že byť na chvíľku menej konzervatívne, viacej pravičnejší. Čiže
0: vám Peter Pelegrini prekáža viac ideologicky ako historicky z tohto pohľadu? Dobre tomu rozumiem. No, ale to
2: nedáva zmysel, že čo by som ja robil v Hlase, keď som pravičiar a som konzervatívny. Viete, Rodine. čo by som tam robil? Hej, bral výplatu. To není zmyslom politiky brať výplatu. Zmyslom politiky je tam mať nejakú predstavu o svete a snažiť sa ju realizovať. A nemôžete ako pravičiar, konzervatíve zumiernení, ju realizovať v lavicovej liberálnej strane.
0: Rozumiem. To je takéto osobné videnie sveta. Pán Mesežníkov, vy sa na to môžete pozerať menej subjektívne ako pán Hlina, ktorý tam teda bol. Čiže objektívne, je ten Peter Pellegrini Iní ako, e, ako politici Smeru alebo ako Robert Fico? Vnímate tu nejaké nožnice, ktoré sa roztvárajú, alebo ani nie?
1: No tak on je samozrejme iný. On je Peter Pellegrini, on nie Robert Fico. On sa chce odlišiť toho Smeru. Otáznej je, či povedzme, je dostatočne presvedčivý pri tomto odlišení. Teraz na tej tlačovej konferencii stali dvaja členové Pellegrinieho vlády, ktorá teda nastúpila po Robertovi Ficovi. Hej, predsede vlády a potom neúspešný minister vnútra ktorý založil stranu. Ta bola e, ináč e, úspešná no. relatívne, že získali na 3%. Per, on, na 3% oni získali sa nedostali 3, do parlamentu, 3, ale 3, to áno. bolo prekvapenie, že, že, dostali že dostali. A treba povedať, že tak teraz pán Drucker sa hlási k hlasu, ktorý sám seba definuje ako ľavicovú stranu, sociálna demokracia je ľavicova strana. Teraz dávam bokom ako diskusie o tom, nakoľko zodpoveda. Že... No a pán Drucker s tou dobrou voľbou v tých voľbách posledných parlamentných oslovoval predovšetkým stredopravých voličov. A dokonca, ak sa nemýlim, že boli aj také výroky z tejto strany, že oni sú vlastne také zoskupenie skupenie stredové s nejakou inklináciou k pravici, nejaká ľavica tam vôbec sa neobjavovala v ich úvahách. No a tak t- teraz uvidíme, že či toto spojenie naozaj reálne prinesie e, hlasu, e, nejaké hlasy voličov, hej, v situácii, keď hlas stagnuje, alebo teda dokonca stráca. Ale to teda, že je tam pán Drucker, ktorý ako, som nás povedal, že teda bol súčasťou proste tej vlády, on nebol, on nebol členom Smeru, on bol taký pragmatický menedžer, pomerne úspešný, alebo tak sa hovorí, Až že... Až na
0: moment, kedy nebol schopný odvolať no, áno, práve bol, Tibora Gašt para z ako minister, policajného minister prezidenta.
1: Áno, ako minister, ako minister vnútra podľa mňa zlíhal. He, áno, tam bol
0: 26 dní. Toto si verej vydiskutovali s Petrom Pelegriným, Ja sa teda vrátim k tým preferenciám áno. hlasu. A to je marec 16,1%, potom o 2 desatiny viac v apríli. Ale prvý je stále smer. A pokiaľ hovoríme o nejakej úspešnosti alebo nejakých snahách spájať sa hlasu a drukerovcov, tak tu máme naopak neúspešné snahy o spájanie a zlúčovanie. A vypočujeme si teda Roberta Fica a reakcie Petra Pellegrini. ho Nech sa páči.
1: Peter Pellegrini sa som mnou nechce stretnúť. On sa s so mnou nechce fotiť lebo sa bojí, že by týmto odplašil progresívne Slovensko a Sasko.
3: Dvojtvárnosť sa prejavuje už niekoľko mesiacov aj vo vzťahu k takej tej fingovanej a umelo, umelo prezentovanej snahe spolupracovať. Viete, táto politická strana nám ráno ponúkne nejakom videu alebo nejakom geste pomocnú ruku, ako chce s hlasom spolupracovať a ešte počas tej istej tlačovej konferencie alebo hneď povede do nás trikrát kopnú, ponadávajú alebo pourážajú. To je tá dvojtvárnosť Prenose. Slovensko potrebuje profesionálnu, skúsenú vládu, ktorá bude
2: orientovaná na sociálny štát a toto môže garantovať po voľbách len spolupráce smeru a hlasu. K tomu sa viacej nedá čo dodať.
0: Tak ja len pripomeniem, že ten posledný výrok to bol výrok zo včerajšieho stávania májov v Liptovskom Mikuláši. To znamená, že reakcia na to opakované odmietnutie Petrom Pelegrinim. Pámesečníkov, kde vy vidíte tú spoluprácu hlasu a smeru na jednej strane a možno hlasu a pravice na druhej strane po voľbách? Čo by momentálne bolo lepšie pre hlas Petra Pelegrinyho? Kde je uveriteľnosť? No.
1: <laughs> Petr Pelegrini nechce ísť do vlády so smerom. To je zjavné proste. Medzi ním a Robertom Ficom nie sú dobré vzťahy. Ale to neznamená, že v konečnom dosledku nemôže situácia vyústiť do toho, že do do takéto nejakého spojenectvo vstupia. Ale my teraz hovoríme o, o možnosti, do ktorej vstupuje... Veľa ďalších faktorov. Síla tých potenciálnych partnerov, či už Smeru do koalície. Hej? A tam tých partnerov nie je až tak veľa. No smer stále považuje hlas za takého partnera. Nemyslím si, že je to pre Petra Pellegrin ta tá prvá voľba. Hej? Ale napríklad taká republika. Ten Smer nemá problém. S republikou SNS teraz. Však Robert Fico, to, to, ten prvý výrok bol zo spoločnej tlačovky s Andrejem Dankom. Hej? Z SNS to znamená. Robert Fico sa zameral proste na tú nacionalistickú, takú, povedal by som, že menej kultivovanú pravicu. Ja viem, že nie je to veľmi ako presný... E, e, presný ako na to takú,
0: Peter Pellegrini, proste... je to, to koniec hlasu v tom budúcom volebnom období? Pohltí to opäť e, toto zoskupenie Smer?
1: No a, a práve Pellegrini chce skôr s istou časťou, by e, som povedal, stredopravého spektra. Asi nie so všetkými, ale aspoň proste, s, ja neviem, podľa môjho názoru, že by akceptovali progresívne Slovensko a zrejme strany s menej výrazným konzervatívnym nejakým nabojom. ale to neznamená, že ani povedzme napríklad aj KDH. Čiže Peter Pellegrini podľa mňa si myslím, že by dal prednosť tomuto spojenectvu, aby nebol s Robertom Ficom, lenže voči nemu, na rozdiel od Roberta Fica istá časť tejto stredopravej, proste takej skupiny strán, že majú výhrady. A tie výhrady, podľa môjho názoru, sú opodstatnené. Tie výhrady zaznievajú. Jednak teda minulosť Petra Pelegríneho a viacerých predstaviteľov hlasu, ktorí teda mlčia o tejto minulosti. Oni o tejto minulosti nehovoria nič. Ako keby hlas Začal... Čiže mal
0: by sa hlas dištancovať od e, minulosti alebo od nejakých negatívnych prvkov v minulosti spojené no so smerom?
1: Toto, je toto ďalší problém. To je ďalší problém. Priznám sa, že až tak veľmi nečakám, hoci možno, že budú nutení to nejakým spôsobom urobiť. Pretože... Čiže už
0: samotný odchod zo smeru pre vás nie je dostatočným nejakým... Priznaním, že v tom smere nebolo všetko v poriadku? No, zo
1: smeru odchádzali rôzni ľudia. Teda z tých strán odchádzalo za tých 30 rokov toľko rôznych ľudí a vôbec to nemenilo ich profil. Hej, že... Spomeňte si na SNS. My sme tu mali dve SNS. Hej. Andrej Danko vlastne zdedil stranu, ktorá existovala v dvoch podobách. To bola dokonca v troch. ako Pravá SNS, reálna SNS a ešte bola SNS. No, z môjho pohľadu, samozrejme, že odchod zo smeru niečo naznačuje, Peter Pellegrini naozaj je naozaj iný politik než Robert Fico. Robert Fico je zastánca konfrontácie. Peter Pellegrini je nastavený na vyjednávanie, to vidieť, hej, to vidieť.
0: A ešte úplne na záver, páni, po jednej odpovedi na jednu otázku. Národnostné strany majú ešte zmysel, má zmysel nejaké spájanie, aliancia, maďarské a tak ďalej, vidíme, že sa to momentálne láme na osobe Ďorďa Dimešiho. Má to vôbec opodstatnenie? Bela Bugar v minulosti hovoril o tom, že, že má zmysel skôr taká tá integrácia, schopnosť spolupracovať s väčšinovým obyvateľstvom a taký ten, keďže Ján Slota je skôr súčasťou politickej minulosti, už to veľmi nemá opodstatnenie. Alebo nie? Alebo sa mylím?
2: Niekedy tá volická afinita je, že je to sice blbec, ale je náš. Viete, že to je ako, že to sa tak niekedy volilo, hlavne, že je z Košic. Alebo, a to fungovalo. Ja som sa aj mal takú debatu s niektorými ľuďmi z maďarskej národnosti, že, že dokedy bude nevyhnutné, že Maďar musí voliť len Maďara. A oni hovorili, že veľmi dlho. A co ma teda akože zarazilo, to znamená, že nemá význam chodiť do Komárna. Ale aj minulé voľby ukázali, že to teda neplatí. Hej, že, že Maďar teda... Maďarské maďarských spoločania vedia sú schopní voliť aj slovenské strany. Čiže to Pán Žikov,
0: majú ešte opodstatnenie?
2: Tak
1: zastúpenie maďarskej komunity, proste, maďarského národného etnického spoločenstva na Slovenskej, na obyvateľstve Slovenska je dosť značné. Je to, tak povedzme, že do tých 10%. No, podľa tých je to trošku iné, ale je to početná, politicky veľmi, veľmi mobilizovaná časť spoločnosti, menšinová, a kým ľudia považujú takéto strany za najlepšie z hľadiska reprezentácie svojich záujmov, dovtedy to bude mať zmysel z ich pohľadu. To, čo si myslíme my s hlinom, ako proste, aké sú politické kroky, Reprezentantov maďarskej komunity na Slovensku to iná otázka, to už je otázka politiky, ale kým volič takéto strany podporuje, tak samozrejme, že z tohto pohľadu majú... Tak, páni, Zmysel. ďakujem
0: pekne, že sme tu dnes mohli takto svorne filozofovať. Ďakujem pekne Grigorovi Mesežníkovi. Máte náročné meno občas sa takto človek dopustí nejakého brbtu. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem aj vás, vám pán Hlina a snad mi aspoň takto po reklamnom brejku potom prezradíte, kam idete. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste tu boli s nami a ja teším sa na vás vo čtvrtok v nahrane. Majte sa fajn, pekný večer.